0: mit einem Text aus dem Alten Testament. Die Liebe Gottes ist nicht so ein großes Thema im Alten Testament, aber in dieser Stelle, die wir miteinander anschauen werden, wird die Liebe Gottes zum Volk Israel beschrieben. Und das hat eine doppelte Bedeutung. Auf der einen Seite sagt es uns etwas über das Wesen Gottes aus, das auch für unser Leben von Bedeutung ist und uns hilft, die Liebe Gottes zu verstehen. Und gleichzeitig erinnert uns, erinnert es uns in einer Zeit, in der Antisemitismus zunimmt und in unseren Städten offen zur Schau getragen wird daran, was die einzigartige Rolle des Volkes Israels ist. Und ich möchte mit euch zusammen den Text aus 5. Mose 7 lesen. Es ist in einer Zeit, Mose ist am Ende seines Lebens angekommen, er ist uralt, sie stehen vor dem verheißenen Land, die 40-jährige Wüstenwanderung ist zu Ende. Mose weiß, dass er selbst das Land nicht betreten darf, aber er bereitet das Volk darauf vor, indem er sie an alles erinnert, was wichtig ist für das Volk Israel. Und so lesen wir hier. Ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völken der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender werdet als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Soweit der Text. Mose erinnert die Israeliten daran, dass sie durch den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, sein Eigentum geworden sind. Ihr gehört ihm. Er sagt ihnen, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Weswegen diese Wahl, weswegen gerade Israel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eine solche Wahl erinnert mich äh, unmittelbar natürlich an, den Schul, an an die Schulzeit, an den Sportunterricht, ne, als für irgendwelche Sportarten Mannschaften zusammengestellt wurden und der Lehrer wollte, dass die Mannschaften ausgewogen sind und hat deswegen die zwei besten Spieler bestimmt, dass sie jeweils Mannschaften bilden sollten. Der Erste hat jemanden gepickt, dann der Andere. Und natürlich wurden immer die Besten zuerst gewählt. Man wusste im Vorhinein, wer gewählt wird. Und immer die Gleichen mussten bis zum Ende warten und wussten genau, eigentlich wollen mich beide Teams nicht. Ich kann einfach nicht Fußball spielen. Aber diese Wahl hier ist ganz anders. Gott hat Israel nicht gewählt, um die Anderen zu besiegen sondern vielmehr wählt er sie, dass durch sie alle anderen Völker gesegnet werden sollen. Alle anderen Völker sollen sehen, wie es ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er will so das Verlangen in den Völkern wecken, auch in dieser Verbindung mit Gott zu leben. Und so gibt diese Wahl ihnen eine Bestimmung. Dabei macht Mose ihnen deutlich, dass Gott sie nicht gewählt hat, weil sie äh, groß sind, weil sie die Besten werden. Es ist nicht, hey, mit euch erreiche ich das am besten. Ihr seid prädestiniert dazu, die Besten um allen Völkern zu zeigen, wie es ist, mit mir zu leben. Nein, aber wenn es nicht an ihren Eigenschaften oder Fähigkeiten lag, weswegen hat Gott ausgerechnet Israel erwählt? Der Text hier gibt uns eine Antwort darauf und er zeigt uns gleichzeitig etwas über das Wesen Gottes aus. Im Vers 7 haben wir gelesen, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Er hat euch nicht erwählt und hält nicht an euch fest. Das erste, was mir beim Nachdenken über diesen Text aufgefallen ist oder richtiggehend eingefahren ist, ist dieses spezielle Wort für Festhalten, das hier verwendet wird. Das heißt Chaschak. Es ist ein relativ selten verwendeter Begriff, der nur elfmal vorkommt im Alten Testament. Und er wird an zwei Orten verwendet, die, die mir eingefahren sind. Und zwar in der Geschichte von Sichem, der sich in Dina verliebt hat. Und dieser Begriff bedeutet so viel wie Verlangen, Sehnsucht, Anziehung und beschreibt gleichzeitig die die ähm, Bindung, die dadurch entsteht. Sichem, der sich in Dina verliebt hat, unsterblich und unbedingt mit dir zusammen sein will. Oder dann im 5. Mose 21, wo wo Mose beschreibt, wie sich das Volk Israel verhalten soll, wenn sie sich in eine gefangene Frau verlieben würden. Also eine Frau, sie verlieben sich, sie wollen sich an sie binden. Wie sollen sie da vorgehen? In beiden Texten wird durch diesen Begriff das Verlangen beschrieben, dass ein Mann hat, wenn er eine, der sich zu einer Frau hingezogen fühlt und sie so attraktiv findet, dass er sie an sich binden möchte, sich mit ihr verheiraten möchte, zu ihr schauen will. Ist es nicht unglaublich? Und der Text sagt, hey, ich Gott, Gott fühlt sich so zu euch, Israel, hinzugezogen. Und Ich lese den Vers mal mit dieser Betonung. Der Herr hat sich nicht zu euch hingezogen gefühlt oder euch begehrt und euch erwählt, weil ihr größer oder bedeutender werdet als die anderen Völker. Es ist nicht unglaublich. Gott begehrt sein Volk. Und weil wir wissen, dass Gott seine Liebe am Volk Israel gezeigt hat, um es den anderen Völkern zu zeigen, dürfen wir das gerne auch auf uns beziehen. Gott sehnt sich nach uns. Ich liebe mein Volk in Bern. Ich möchte jede Sekunde mit ihnen verbringen und ihnen ganz nahe sein. So sehr begehre ich sie. So sehr liebe ich sie. Ist diese Vorstellung nicht unglaublich? Er will uns gleich leidenschaftlich nahe sein. Und das macht er durch seinen Geist. Oh, ich will ihnen so nahe sein, wie ich nur kann. Als ich in Kao verliebt war, ganz am Anfang, habe ich ihr jeweils gesagt, ich möchte am liebsten in dich in eine So wie Second Skin, wie eine zweite Haut. Wie ist der Geist voll in uns, so nahe? Ist das nicht unglaublich? Sag das mal der Person neben dir. Gott sehnt sich unglaublich nach dir. Diese Vorstellung finde ich heftig. Als, als mir das aufgefallen ist, es tut mir leid, weine ich schon wieder, Himmel. Dass Gott sich so nach uns sehnt, es ist nicht nur Sehnsucht, es ist Verlangen. Diese Freude, mit uns zu sein. Wie als ich gar nicht anders konnte. Ich wäre am liebsten in Karo reingeschlüpft. Ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch sagt. Aber weswegen begehrt Gott das Volk Israel? Der Text gibt uns zwei Hinweise. Der Herr hat sich nicht zu euch hingezogen gefühlt oder euch begehrt und euch erwählt, weil ihr größer oder bedeutender werdet als die anderen Völker, sondern weil er euch liebt. Das heißt, Gottes Leidenschaft für das Volk Israel kam nicht aus ihrer beeindruckenden Größe, ihrer nie dagewesenen Treue oder außergewöhnlichen Eigenschaften, die irgendwie seine Leidenschaft äh, zum Glühen gebracht haben, sondern aus seiner Liebe. Hier wird ein anderes Wort verwendet im Hebräischen Ahava und das hat eine breitere Bedeutung als Chashak zuvor. Es beschreibt die Zuneigung, aber auch die Fürsorge, die eine Person einer anderen schenkt. Beispielsweise die Liebe des persischen Königs gegenüber Königin Esther. Aber auch die elterliche Liebe von Abraham zu seinem Sohn Isaac. Oder die freundschaftliche Liebe von Jonathan zu David. Ahava beschreibt eines der stärksten Gefühle. Und Mose erklärt den Israeliten, dass er sie wegen seiner eigenen Liebe zu ihnen erwählt hat. Nicht, weil sie es verdienen. Nicht, weil sie der volksversprechendste Wahl für seine Pläne sind. Nein, weißt du, Liebe braucht keinen Grund. Denn Liebe ist der Grund, weswegen Gott Israel erwählt hat und weswegen er uns liebt. Eine Frau liebt ihren Mann nicht, weil er groß, stark und witzig ist, sondern weil sie ihn liebt, findet sie ihn groß, stark und witzig. Oder umgekehrt, liebt ein Mann seine Frau nicht, weil sie schön, intelligent und liebenswert ist, sondern er findet sie schön, intelligent und liebenswert, weil er sie liebt. Liebe braucht keinen Grund denn Liebe ist der Grund. Weißt du, was das bedeutet? Hör auf zu versuchen, Gott Gründe zu geben, dich zu lieben. Er braucht keine Gründe. Er liebt dich. Die Liebe kommt aus ihm raus. Das ist der Grund, weswegen er den Bund mit Israel geschlossen hat. Seine Liebe ist nicht berechnend. Sie kommt aus seinem Wesen und gleichzeitig ist dieses Wort Ahava beschreibt auch nicht nur eine emotionale Seite, eine, ein Empfinden, ein gefühlsmäßiges Empfinden, sondern es ist etwas, was Gott tut. Es steht auch für das entsprechende Handeln und deswegen haben wir in diesem Text gelesen, dass sie gesagt hat, deswegen habe ich euch aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos befreit, weil ich euch liebe, das ist das Zweite, was wir hier in diesem Text sehen. Gott begehrt Israel und weswegen diese, diese, diese Sehnsucht wegen seiner Liebe und das zweite, der zweite Grund, der uns hier entgegenkommt, lesen wir nochmals weiter. Der Herr ist zu euch hingezogen und hat euch erwählt, weil er euch liebt und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einer Maid gegeben hatte. Habt ihr das gemerkt? Ein Kennzeichen der Liebe Gottes ist seine Treue. Mose erklärt den Israeliten, dass, er, dass Gott sie begehrt, weil er schon ihren Vorvätern die Treue versprochen hat. Und das, obwohl sie den Bund immer und immer wieder gebrochen haben. Und er sagt nicht, du, ich... ich ich mache es halt, weil ich muss, ich habe schon euren Vätern versprochen. nee wegen meiner Liebe von, für euch und meiner Treue, die ich ihnen zugesagt habe. Er will das. Weißt du, so, das ist etwas, was mich am meisten beeindruckt. Gott hat sich dieses Volk erwählt. Und wenn wir die Geschichte der Bibel lesen, du, wenn du die Seiten durchliest, siehst du immer wieder, wie das Volk Israel untreu geworden ist. Genauso wie wir immer wieder untreu werden. Auch da haben wir ihnen nichts voraus. Aber Gott hat seine Treue dem Volk Israel gegenüber nie verändert. Er ist dem Bund immer treu geblieben. Er hat seine Liebe nie zurückgezogen. Er hat sein Versprechen immer und immer wieder gehalten. Bis heute. Und weißt du, es gibt Christen, die sagen, hey, Israel war untreu. Und Gott hat sie ersetzt. Jetzt ist die Gemeinde oder die Kirche an den Platz Israels getreten. Aber diese Meinung, diese Aussage ist problematisch, weil sie widerspricht dem Wesen Gottes. Man nennt das Ersatztheologie und das ist sehr problematisch, denn Gott zeigt uns hier in seinem Wesen. Ich bin treu, meine Liebe zeigt sich in der Treue. Und deswegen schreibt Paulus im Römer 3, 3 meint ihr nur, weil sie, Israel, die Treue gebrochen haben, würde das die Treue Gottes aufheben. Auf keinen Fall. Seine Liebe ist so anders als die Liebe, die wir oft kennen. Weil in unserem Leben begegnen wir meist eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Bei Gott eben nicht. Bei uns ist es so, wenn uns etwas stört am Gegenüber, boh, geht der Liebesmeter etwas runter. Wenn wir Krach haben, geht der Liebesmeter runter. Wenn wir uns einander nahe fühlen, geht er hoch. Aber die Liebe Gottes ist ganz anders. Sie ist eben nicht an Bedingungen geknüpft. Sie wird nicht größer, wenn ich mich gut verhalte, wenn ich ein guter Mensch bin. Und sie wird nicht weniger, wenn ich Unrecht tue. Seine Liebe ist nicht wanken oder veränderlich sondern er liebt vorbehaltlos, bedingungslos und endlos. Sie wird nicht von meinem Verhalten genährt, sondern sie kommt aus seinem Wesen. Was für eine unglaubliche Liebe. Und Leute, wo wir diese Liebe erfahren, die grundlos ist, ich muss ihm nicht Gründe liefern, die bedingungslos ist, ich kann nichts machen, um seine Liebe größer werden zu lassen oder um sie abnehmen zu lassen. Wo wir diese Liebe erfahren, erleben, macht es etwas mit uns. Ich möchte euch beschreiben, was es in meinem Leben ausgelöst hat. Ich habe diese Liebe mit 14 auf eine Art und Weise erfahren, wo bei mir der Groschen gefallen ist, in diesem jungen Alter. Es war ein Erlebnis in unseren Familienferien, wir waren fünf Kinder, waren in Südfrankreich in den, im Urlaub und an diesem einen Tag hat mein Vater gesagt, er möchte mal Zeit mit mir alleine verbringen und so sind wir losgefahren. Ich weiß nicht, ob er irgendetwas einkaufen musste oder nicht. Auf jeden Fall waren wir zu zweit im Auto und er sagte so zu mir, Marius, ich werde dich immer lieben, ganz egal, was du tust. Ich werde immer hinter dir stehen, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Du musst einfach am Ende deines Lebens vor Gott Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und ich weiß nicht weswegen, aber diese Aussage, die ist, die ist mir boah, so eingefahren. Mir ist wie der Groschen eben gefallen. Ich wusste, egal wie daneben ich mich benehmen werde, er wird mich immer lieben. Nichts kann diese Liebe verändern. Die Vine Bern war damals eine junge, aufstrebende Gemeinde und gleichzeitig ist mir da der Groschen gefallen, dass ich nicht anständig sein muss, nur weil ich sein Sohn bin, weil das die Menschen vom Sohn des Pastoren erwarten würden. Nein, ich muss nicht etwas vorgeben, was nicht ist. Ich wusste, hey, das ist eine verletzliche, feine, schöne Sache zwischen mir und Gott. Ich muss nicht für Menschen was tun, sondern lebe aus der Beziehung zu ihm. Und gleichzeitig ist mir auch der Groschen gefallen, ich muss auch nicht meinem Dad etwas beweisen. Wenn seine Liebe und Zuneigung zu mir nicht von meinem Verhalten abhängig ist, bin ich frei, ganz mich selbst zu sein. Und genau das löst Liebe aus. Sie macht uns frei, uns selbst zu sein. Frei in der Beziehung zu Gott, frei in der Beziehung zueinander. Und das hat bei meinem Vater auch dazu geführt, dass wenn ich dann, wie kann man das? Mir fällt nur ein Wort ein. Als ich mich nicht vorzüglich verhalten habe in meinem Leben, könnte man sagen, wisst ihr, was ich gemacht habe? Das Erste war, ich ging zu meinem Vater und habe es bekannt, weil ich wusste, mit allem Schrott und den Fehler meines Lebens kann ich zu ihm kommen. Er ist ein sicherer Ort und deswegen haben diese Dinge nicht Kraft in meinem Leben erhalten, weil ich sie immer gleich loslassen konnte. Genau das macht Gottes Liebe. Sie macht uns frei, frei von Angst, frei von Leistungsdruck. Und weißt du, Leistungsdruck prägt uns in der modernen Gesellschaft. Das haben wir in dieser Predigtserie über Spannungen des Lebens gehört. Daniel Hermann hat eine sensationelle Einführung in diese Serie gemacht. Diese Liebe nimmt uns diesen Leistungsdruck und sie macht uns frei von Geltungsdrang, genauso. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir diese Liebe, dieser Liebe Raum geben können. Und um dieser Liebe Raum zu geben, braucht es immer wieder unsere Bereitschaft zu sagen: Okay, ich lass los. Ich lass dich nahe hin. Und um dich nahe hinzulassen, gibt es Dinge, so Schutzmechanismen die ich loslassen muss. Und das wünsche ich mir für uns als Vignette Bären, dass wir ein Ort sind, wo wir das erstens miteinander erfahren und zweitens, weil wir das miteinander erfahren, dass wir ein Ort sind, wo Menschen in Berührung mit uns kommen. Die Kraft dieser Liebe zu schmecken beginnen. Nicht eifersüchtig werden, aber glustig werden, diesem Gott zu begegnen. So, was nehmen wir aus diesem Text heute mit und damit schließe ich. Wir sehen in diesem Text, dass Gott zu Israel und eben auch zu uns hingezogen ist. Es ist nicht eine passive Liebe, es ist eine leidenschaftliche Liebe. Zweitens, wir haben gesehen, dass seine Liebe keinen Grund braucht und wir deswegen aufhören können, zu versuchen, ihm Gründe zu geben. Denn seine Liebe zu uns kommt aus seinem Wesen. Drittens haben wir gesehen, dass er treu ist und seine Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Du kannst seine Liebe weder steigern, noch sie schmälern. Und viertens eben, dass er uns diese Liebe zeigen will, wie beim Volk Israel, dass andere Menschen, seine Liebe in Aktion erfahren können. Amen. Herr, ich lade dich ein, lade uns alle ein, aufzustehen. Ich werde einfach beten und ich bitte dich, deine Hände auszustrecken, einfach das und ihm zum Ausdruck zu bringen, wenn du das willst. Jesus, ich will dieser Liebe Raum geben. Diese Verletzlichkeit, diese Zerbrechlichkeit. Ich entscheide mich meine meine Schutzmechanismen loszulassen und dir Raum zu geben. Und wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, kannst du ihm auch sagen, Herr, zeige nur mir, dass du dieser sichere Ort bist, wo ich eben diesen Raum geben kann, wo ich mich nicht selbst schützen kann, weil du mein Schutz bist. Und vielleicht ist in dieser Zeit, hat Gott dir ganz spezifische Punkte über seine Liebe zu zeigen begonnen. Bring ihm das einfach mit deinen Worten zum Ausdruck. Jesus, wir wollen mehr von dieser Liebe. Herr, wir wollen diese Liebe nicht nur im Kopf verstehen, sondern mit unserem ganzen Sein umarmen können. Jesus, diese Liebe, die so unglaublich, unvorstellbar ist, eine Liebe, die sich an einem Volk zeigt, das sich immer wieder abgewandt hat und du hast dich nicht ein einziges Mal abgewandt. Und Heiliger Geist, wenn, wenn ich gesagt habe, dass Gott uns nahe kommen will, komm du uns nahe. Du, der du in uns lebst, diese Nähe auf eine Art und Weise suchst, gefunden hast, die wir uns auch nicht wirklich erklären können. Heiliger Geist, wir geben dir diesen Raum in uns und sagen mehr von dir. Wir sagen Ja zu dieser Liebe, die Heilung ist für verwundete Seelen. Die Mut ist für Menschen, die mit Hoffnungslosigkeit zu kämpfen haben, die Kraft ist, dort wo wir uns schwach fühlen, die mit einer Umarmung kommt, dort wo Menschen sich einsam fühlen. Mehr von dir, mehr von dieser Liebe. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du diesen Leistungsdruck, den wir als Gesellschaft, der, der, der wie ein, ein, ein auf deiner Seite hat er Gutes, aber der ist gleichzeitig wie ein riesiges Gewicht auf uns als Gesellschaft. Deine Liebe ist der Schlüssel, zentnerschwere Lasten abzunehmen. Und ich bitte dich, dass heute Abend für diese Programmierung ne, den Eindruck, den ich anfangs hatte, dass du wie diese zentnerschwere Last des Leistungsdrucks von Menschen nimmst, die darunter leiden ohne Ende. Herr, ich bitte dich um eine Offenbarung deiner Liebe, die Freiheit bringt. Jetzt bring Gott einfach zum Ausdruck was du ihm in diesem Thema zum Ausdruck bringen möchtest. Ich war diese Woche bei der Dentalhygiene zum ersten Mal seit sieben Jahren, zum zweiten Mal überhaupt in meinem Leben. <lacht> Dentalhygiene heißt, meine Zähne fühlen sich wunderschön geschmeidig an. Er ja, war zufrieden mit meinen Zähnen, das ist natürlich schön. Aber kennst du das, wenn du dann lange nicht gegangen bist, gibt es so Stellen, die sich verhärtet haben, die du dann auch nicht leicht mit, den, mit der Zahnbürste oder den Fingelnägern abkratzen kannst, sondern der kommt dann mit gröberem Geschütz hä? und nimmt den Zahnstein weg. Jesus, dort wo Dinge in unserem Leben sich über Jahre gesetzt haben und verhärtet haben, die es uns nicht leicht machen, diesen Schutzmechanismus fallen zu lassen. Wo wir aus Selbstschutz, wegen Erfahrungen, Erlebnissen, wie Dinge zugelassen haben, die wie so Zahnstein <lacht> sich auf den Belag gelegt haben. Komme du mit deiner Liebe. Mit deiner, das war ja nicht ein Bohrer, wie sagt man dem? Herr Schaper, was auch immer das war, Jesus, komme du mit deinen Geräten, die diese Verhärtungen in unserem Leben lösen. Ich danke dir, dass es keine zu große Verhärtung gibt, die du nicht lösen könntest, wo deine Liebe nicht zu uns durchdringen könnte. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.